0: Witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Diagatka, na naszym YouTube'owym kanale e, portalu Igol. Jest ze mną Damian Urbaniak.
1: Cześć, witam wszystkich. Głównodowodzącym jest Kacper Zieliński.
0: Bardzo mi miło również. Cześć, witam wszystkich. na pewnie kojarzycie z naszego Eurotoku, który e, podczas Euro 2020 miał swoje cztery odcinki. Damian tam występował, ma więc już doświadczenie przed kamerą. Ja akurat postaram się nie zawieść. Jest to mój debiut, ale wydaje mi się, że wyjdzie raczej ok. No i tak, zaczniemy może od tego, od dominacji samej Premier League na rynku transferowym, ponieważ to jest dość popularny ostatnio temat, wywoły wiele kontrowersji. Wielu kibiców innych League mocno spiera się z tym tematem, mówi, że to jest dość niesprawiedliwe. Ja osobiście tak nie uważam, a Ty jakie masz o tym zdanie damy.
1: Ja Ci powiem tak, ja mam takie zdanie, że trochę Europa jest sobie winna, tak? bo jeżeli sobie spojrzysz na Ligę Angielską, no to u nas jest przynajmniej ta wielka szóstka, tak? Czyli mamy kilka klubów, które zawalczą o ten tytuł. Jeżeli sobie spojrzysz na Ligę Niemiecką, no to masz Bayern, powiedzmy pół metra przerwy, no i pojawia się na ten moment Lipsk, Dortmund. Jedziesz do Włoch, miałeś potęgę Juventusu, teraz gdzieś doskoczył Inter, ale on został rozprzedany, czyli prawdopodobnie znowu wrócimy do Monolitu, gdzie będzie jeden klub. Jedziesz do Hiszpanii, to masz Atletico, które wygrało tytuł, ale głównie to jest rywalizacja Realu z Barceloną i ta liga przez to jest też nudna, nie przyciąga kibiców. Jeżeli masz naszą ligę, no to wiesz, że jest też sześć drużyn, która jest w stanie stoczyć równą walkę praktycznie o tytuł, tak? owszem, ktoś powie hola hola, ale w niektórych latach Liverpool czy City odjechało ale jednak często te sezony były równe i miałeś sytuację taką, że jechał Manchester City do ostatniej drużyny w tabeli i co było? I było lanie, tak? Eee, trzeba było się spiąć i trzeba było pilnować i dzięki temu ta liga może sprzedawać drogo swoje prawa. Tutaj często jest ona droższa od Champions League, tak? W wielu krajach, zwłaszcza chyba z tego, co wiem, taka sytuacja ma miejsce na rynku azjatyckim, gdzie ich za bardzo nasza liga mistrzów nie interesuje, ale Premier League, bo jest Manchester, bo jest drugi Manchester, bo jest Liverpool, to ich przyciąga. Wystarczy przypomnieć sobie tłumy kibiców, które zwiedzają Tottenham, bo gra tam są, tak, przyjeżdżających kibiców z Azji. I tego też jest dowodem właśnie transfer Romelu Lukaku. On pokazuje, że pomimo pandemii kluby angielskie dalej stać na bardzo duże ilości wydawania pieniędzy, dla nich wydać 100 milionów, euro przed czy po pandemii, jak pokazują to obecne czasy, to jest dalej mniej więcej ten i sam poziom. Może trzeba troszeczkę bardziej to przemyśleć, ale jednak stać. Mamy też bogatych właścicieli i to jest chyba taka przewaga ligowa. Kacper, nie wiem, jak ty się zgodzisz, bo ty jesteś kibicem Manchesteru United i chyba jesteście w trochę podobnej sytuacji, bo Jadon Sancho, no wy, wy, wyglądała to z nim sytuacja chyba podobnie, tak? Długo kuszony, a w końcu pandemia, grube pieniądze i się udało zgadza się
0: dokładnie znaczy w ogóle te pieniądze były chudsze niż niż wszyscy się spodziewali tak ponieważ to i tak i tak była suma y, y, której mało kto się spodziewał tak to była suma poziomu 85 milionów euro ja osobiście uważam że y, to jest coś trochę taki y, takie lato dla kibiców manchester united y, poniekąd przełamania transferowego, ponieważ rok temu nie wyglądało to tak kolorowo. Jednak y, ja miałem strasznie mieszane odczucia po tamtym oknie transferowym, z racji tego, że sprowadzono tylko Kawaniego z bardziej istotnych nazwisk, Iwan Debeka. Te transfery nie świadczyły o siłę zespołu, wręcz przeciwnie, one wyglądały jak, jakby, jakby tych zawodników sprowadził zespół, który chce walczyć o to cztery, a nie o mistrzostwo, tak? W tym roku wygląda to inaczej. Jest Rafael Baran, jest John Sancho. Czy to jest ekipa godna wywalczenia mistrzostwa? Tego nie wiem, ale jeżeli mówimy o samych transferach, to może być to jak najbardziej korzystne okienko transferowe dla, dla wszystkich z czerwonej części Manchesteru. Mimo wszystko jednak jest trochę ta zazdrość w stosunku do Manchesteru City i Jakarta Rilisza osobiście ponieważ dalej dalej ten piłkarz był, był gdzieś tam obecny w marzeniach kibiców czerwonych Diabłów, tym moim. E, szczerze mówiąc, e, mam mieszane odczucia co, e, co do samej sumy, bo wydaje mi się, że rzeczywiście ona była duża, ale mogłaby być też większa i ja nie miałbym z tym większego problemu. E, tutaj powoli już przeszedłem na tematu Jacka Grillisza, bo on bardzo dużo kontrowersji ostatnio. A Ty jakie masz odczucia, Damian, a propos Jacka Grilisa?
1: Wiesz co, ja mieszkam w Anglii, więc ja też patrzę na ligę angielską z perspektywy angielskiego kibica bardzo oraz tego, co piszą angielskie media i mi się wydaje, że w Polsce nie rozumiemy przede wszystkim jednej rzeczy, bo dla nich na ten moment, ustawmy, nie mówię, że czysto piłkarsko, tak? ale dla nich ten grillisz, dla tych kibiców jest mniej więcej kimś takim, jak dla nas Robert Lewandowski. On jest bożyszczem tłumu, to on wyznacza trendy, to on pobudza kibiców, tak? Jest też przede wszystkim, sami Anglicy to mówią, bardzo nieangielskim piłkarzem. To jest technik, można powiedzieć, porównywalny do Beckhama, tak? On ładnie się poruszy z piłką, tam przedrybluje, tam poda, jeszcze do tego, jak sobie dorzucimy te opuszczone getry ten styl, tak? ta, ta nietypowa taka fryzura. No, oni mają po prostu wrażenie, że dla nich to jest taki infantryble piłki nożnej, bo on potrafi pójść na imprezę, tak? potrafi coś tam łyknąć. Taki nito to Gascoigne, ni to poukładany chociażby Michael Owens ze swoich najlepszych lat. Tak? Czyli to jest po prostu taka postać, jakiej Anglicy potrzebują. Wyrazista i mi się wydaje, że też dużo otoczka samego piłkarza jego styl bycia podyktowało tą cenę i, i tak jak mówisz ta cena jeszcze mogłaby być wyższa gdyby powiedzmy nie było takiej pandemii i na przykład taki Real Madryt byłoby stać do włączenia się o rywal do rywalizacji o niego tak? wtedy można by było wyłożyć naprawdę spore pieniądze i podejrzewam, że ten transfer nie skończyłby się na 100 i tam chyba bonusach z tego co pamiętam, a kwota mogłaby się zakręcić nawet około 150 na moje oko w moim odczuciu
0: znaczy przynajmniej dla mnie, jak ja tam z tego, co czy, czytałem ze wszystkich źródeł, e, to właśnie to 100 milionów funtów było tą klauzulą w kontrakcie Grilisza, z tego co pamiętam.
1: E... Tak, ale wystarczy, że piłkarz się nie zgodzi, tak, klub by się Dokładnie. dogadał. Cenę można podbijać, więc ja, mhm. ja w Anglii bardzo nie lubię patrzenia na te klauzule. Dokładnie. E, uważam, że trzeba patrzeć przede wszystkim na zachowania piłkarzy, i właściciela, i po nich dopiero możemy oszacować, czy ta cena jest dobra, czy niedobra, mogła być większa, czy powinna być niższa. Klauzule w Anglii w ogóle tak naprawdę no, nie mają znaczenia, tak? bo tutaj dużą rolę odgrywa stanowisko piłkarza, chociażby pamiętamy to, co się działo swego czasu z Robinem Van Persim, tak? kiedy zamieniał Arsenal na Manchester United i w Anglii to głównie dyktuje warunki cenowe, a Grilish jakoś tak nigdy nie narzekał na Aston Villa, więc no mogli twardo negocjować.
0: Też swoją drogą Aston Villa sama się opowiedziała za tym, że poniekąd właściciel Aston Villa mówił o tym, że wolałby piłkarza oddać do Realu Madryt, gdzie był proponowano, czy do Manchester United, niż do Manchesteru City, bo osobiście uważali, że oddawanie piłkarza do City za 100 milionów funtów jest trochę niszczeniem rynku. Co się stało, jak się stało? No sam Jack nie widział problemu w tym, żeby przejść do Manchesteru City, ja uważam, że to jest mega ruch pod względem i marketingowym i nawet sportowym, tak? Bo samo to, że zawodnik nie dość, że wybijał się ponad poziom Aston Villa, to aż tak bardzo, że stawał się jednym z najbardziej kreatywnych piłkarzy w lidze. Wersalnym jest piłkarzem też, tak? Ponieważ on fakt faktem występował przez ostatni sezon na skrzydle, ale we wcześniejszych latach potrafił też grać w środku pola. Co nieraz pokazywał, czy za plecami napastnika, czy za bardziej cofnięty pomocnik, tak? I osobiście dla mnie ruch jak najbardziej spłacający się, ale jeszcze właśnie wrócę do te, wrócimy do tej dominacji Premier League na, na rynku transferowym, ponieważ tutaj nawet to, o czym mówiłeś, prawa telewizyjne, zespół, który spada z Premier League, Sheffield United w zeszłym sezonie, tak, było zajęło ostatnie miejsce, zarobiło 96,5 miliona funtów przez cały sezon. Pamiętajcie
1: tylko słowa. Mhm. też trzeba pamiętać, że ten klub ma zawsze taką poduszkę, jak spada z ligi, tak? Czyli Super. jest szansa na szybki awans, bo paradoksalnie może klub zaryzykować i utrzymać skład, z którym spadł, ewentualnie go wzmocnić, albo może przebudować klub, co też jest bardzo komfortowe i pozwala na to, że możesz w tej lidze, że tak powiem, kontynuować swoją obraną drogę, tak? Nie wiem, możesz robić, jeżeli polegasz na nerwowych ruchach, to możesz je robić dalej, bo tak naprawdę nie ma za to konsekwencji, a w innych ligach często to się już kończy bardzo, bardzo źle, czego najlepszym przykładem w Polsce chociażby są łódzkie kluby, tak, które no można powiedzieć raz są wysoko, a raz no aż przykro patrzeć, tak? I już się oddaję głos, sorry za wejście. Nie, nie ma
0: problemu. Właśnie nawiązaj do tego samego, o czym mówiłem, ponieważ yy, chciałem mniej więcej pokazać to, że w Anglii, bądź co bądź właśnie o tej poduszce, co mówisz yy, po spadku, Klub dalej dostaje do pewnego momentu datki od Ligi w postaci tam na, rozłożonych na 3-4 sezony kilkunastu milionów funtów, tak? I to jest dalej, bądź finansowany klub przez te kluby z Premier League, to dalej jest klub, który dostaje te, te jedne, bądź co bądź duże sumy, żeby dalej tą potęgę z tym odbudowywać po spadku, ale nawet jeżeli popatrzymy nawet na, sam, na same sumy otrzymane przez spadkowiczów, Czyli tak, Fulham w zeszłym sezonie dostało 102 miliony funtów na koniec sezonu. West Bromwich 101 milionów funtów. Sheffield United 96,5 miliona funtów. Za zwycięstwo w Lidze Mistrzów w przeliczeniu na funty klub po przejściu wszystkich faz zostaje 62 miliony funtów. A to jednak e, mocna jest rozbieżność walicowości.
1: To, to jest najlepiej pokazane. Ja nie pamiętam, widziałem gdzieś takiego tweeta, dokładnie już nie pamiętam, o którego piłkarza chodzi i z którego klubu angielskiego. No ale powiedzmy, to jest klub z granicy tych, które albo się utrzymują, albo spadają. I on składa do Benfiki ofertę 30 kilku milionów funtów za napastnika, tak? I to też jest pokazanie bezczelności, bo bądź co bądź, no Benfika, czyli gdzieś symbol europejskiej, a na pewno portugalskiej piłki, jeszcze w, nie w tym sezonie, ale jeszcze w poprzednim to był mistrz przecież Portugalii, i on tak naprawdę stoi w szachu, gdzie, no powiedzmy, słabeusz ligi może zabrać mu najlepszego piłkarza, tak? I piłkarza, który przyciąga kibiców, czyli napastnika. I to jest właśnie chyba takie największe uwypuklenie tej dominacji na rynku transferowym i znaczenia tych praw telewizyjnych. Ale to, tak jak ci mówiłem na początku i tak jak zresztą sam wiesz, nie byłoby możliwe, gdyby liga nie była tak wyrównana, bo każdy z nas, który ogląda piłkę nożną, wie, że wcale nie liczy się w piłce nożnej, nie wiem, jak masz słabe kluby na samym końcu tabeli ligowej, jak masz mocne na samej górze, ale siłą ligi jest zawsze ten klub, który znajduje się w środku tabeli, tak? To on wyznacza, że tak powiem, trend, bo zawsze ten wielki musi się liczyć, że jak pojedzie do tego średniaka, to dostanie łomot i zawsze musi grać na 100% i dzięki temu mamy tak właśnie równe mecze. A one powodują, że wtedy można kręcić większe pieniążki.
0: No, Raki się dziwię z, z jednej strony, że e, kibice La, La Liga byli tak zdenerwowani na to, że Premier League e, wykazuje tę dominację. E, La Liga tej swojej dominacji końcu kilka lat temu nie wykorzystała, bo mieli ten moment, w którym, w którym byli w absolutnym piku. Tam, e, wchodzi, tam wchodziły zespoły do finału Ligi Mistrzów, do finału Ligi Europy, ogrybając największe tuzy e, światowego futbolu, w tym angielskiego przede wszystkim. I to w ogóle ten moment w ogóle nie został wykorzystany. I to też trzeba w, zwrócić na to uwagę.
1: Wiesz co, ja bardzo tego nie lubię, u nas to na szczęście w naszej lidze kochanej angielskiej się zmienia, ale przede wszystkim co, co może boleć kibica La Liga? Ja pamiętam tą pierwszą wielką Barcelonę, w cudzysłowie mówiąc z Ronaldinho, z Deco, tak dalej i tam był taki moment, że wchodzili ci słynni wychowankowie La Mansi, tak? Był Iniesta, Xavi już sporo grał Piquet wrócił, który był też chowany w La Mansi i dopóki Barcelona szła tą drogą, że stawiała na wychowanków, tak jak był Pedro swojego czasu, to ten klub było widać, że rósł. Nie było tego przez kupę lat w Madrycie. Trzeba było dwóch te czasu czekać, żeby w ogóle ujrzeć wychowanka, tak, bo przywykliśmy, że tak naprawdę, jeżeli widzieliśmy w realu wychowanka, to albo się nazywał Raul, albo się nazywał Iker i tak naprawdę mało kto się pojawiał. Inny. żeby było abstrakcyjne bardziej, no to największym symbolem klubu z Madrytu w, w XXI wieku został piłkarz, który został kupiony w młodym wieku z Andaluzji, tak? czyli Sergio Ramos. Czyli nawet patrząc na to, tam największe kluby nie są w stanie wychować sobie wychowanka, który przyciągnie, pociągnie i pomoże iść dalej tej lidze do przodu i to jest największy problem. U nas w Anglii to się zmienia pomału. Ja powiem na przykładzie swojej Chelsea, tak? Kiedy dostaliśmy zakaz transferowy, pojawił się Frank Lampard. Wielu kibiców ma wiele tysięcy o nim zdań, różnych i innych, ale umówmy się, gdyby on się nie pojawił, na dzień dzisiejszy w składzie byśmy nie mieli Masona Monta, nie mielibyśmy Risa Jamesa, nie objawiłby się bądź co bądź chimeryczny, ale jednak Tammy Abraham, tak? prawdopodobnie jeszcze na ten moment nie usłyszelibyśmy o Billim Gilmurze. Prawdopodobnie gdyby nie Guardiola, nie użylibyśmy jeszcze Fodena w Manchesterze City i tych piłkarzy można tak mnożyć, tych młodych. I mi się wydaje, że to właśnie najfajniej pokazuje, w jaką stronę zmierza Liga Angielska, że tutaj postawiono w końcu na te akademie i one nie są na zasadzie wychowamy, sprzedajemy do niższych, do słabszych, tylko my naprawdę chcemy postawić na tych wychowanków, bo nasi kibice, jeżeli będą mieć się z czym identyfikować, to chętnie też przyjdą na trybuny. No i sam mówisz, tak? E, przykład aston Villa, e, Grillish, e, Jaki był hype na, w, na klub z aston Villa i w lokalnej społeczności, tak? Tutaj były zawsze praktycznie dla niego był w stanie przyjść, do, dopóki ta pandemia się nie rozstrzelała, pełne trybuny. I, I to też jest największym znaczeniem tej właśnie potęgi Premier League na ten moment właśnie stawianie na tych wychowanków.
0: To jest swoją problem na przykładzie Chelsea, to widzimy, że nawet jeżeli ten wychowany się do końca nie przebije, to potem może łatwo zmienić klub i to za dość spore pieniądze, tak jak chociażby Fika Eto czy możliwe, że tam i Abraham, tak?
1: Dokładnie, no tam i ponoć już obierze kierunek włoski, jest jeszcze rozbieżność, ale no na ten moment, ja mówię, że na 99% to będzie Roma i wydaje mi się, że to będzie dobry klub do niego, ale to tak dygresyjnie.
0: Dokładnie i w ogóle inne spojrzenie, bo jednak panie co gdy hiszpański młody zawodnik zmienia klub, mamy na przykład Breana Hila za 25 milionów euro, on musi być mega objawieniem, żeby za taką kwotę ten klub zmienić. W przypadku Anglików trochę to jest inaczej mimo wszystko.
1: Tu w Anglii można odnieść takie wrażenie, że ta kwota, powiedzmy, za młodego piłkarza, te do 20 milionów funtów, ja już nawet tak mówię, to, to jest moje odczucie, to jest na takiej zasadzie, że praktycznie jest w stanie wyłożyć każdy większy klub i to jest na zasadzie inwestycji, tak? Oni go ściągają, są w stanie przez te 2-3 lata, nie wiem, pomału go wprowadzać, e, nawet dać mu miejsce w drużynie, patrzeć co będzie, no i po prostu albo on się spienięży, albo się nie spienięży i idziemy dalej, tak? E, takim przykładem swojego czasu modelowym był Arsenal, który kupywał no, młodzików od Barcelony, zwłaszcza ze Fabregas i tak dalej, za pieniądze, no, umówmy się słabe, cienkie, mizerne, a lepił z nich świetnych piłkarzy i ta droga też dalej jest gdzieś kontynuowana, tylko w Anglii za to się biorą te mniejsze kluby. Tak? E, wydaje mi się, że takim przykładem, który za kilka lat jeszcze będzie bardziej utwierdzonym to będzie tegoroczny Beniaminek, czyli zespół z Benford, który już chociażby wystarczy podać nomen omen, musimy wrócić do tej Aston Villa, tak? Oli Watkins, który ociera się już o reprezentację, e, potrafi strzelać bramki hurtowo, a mało osób pamięta, że on właśnie został kupiony za 20 milionów funtów właśnie z Brentfordu, z Championship. I tak się właśnie kuje te talenty, a wcześniej był stamtąd ściągnięty do Brentford, bodajże z tego, co pamiętam, za jakieś 700 tysięcy funtów. Chyba taka była cena, ale nie chcę kłamać.
0: Myślisz, że Iwan Tonej też może być takim piłkarzem, który
1: pójdzie wyżej? E, powiem Ci tak, jeżeli Brentford się utrzyma, to tak, e, uważam, że cena za Iwana Tonya może wtedy wynosić w okolicach 30 milionów funtów. I to już najbliższego zimowego okienka. To tak naprawdę wszystko ustali start sezonu. Tak tak to widzę, Iwan Tony pokazał, że może być piłkarzem, na którym skupimy się uwagę, szukając tego, tak zawsze, dru drugiego klubu do kibiecowania, tak? Ty masz Manchester, ja mam Chelsea, ktoś ma Liverpool. I często jest tak, że jak w ten weekend kochamy oglądać tą ligę, no to oglądamy ileś tam meczy więcej i często sobie gdzieś dobieramy tą drugą drużynę i patrząc właśnie na sposób gry Toneja, no to Brentford może się stać takim klubem właśnie drugiego wyboru, który przyciągnie kibica i może, może grać po prostu fajną, ciekawą piłkę, bo tamten projekt jest naprawdę dość, dość interesujący i ja osobiście trzymam za niego wielkie kciuki.
0: Skoro już przy drugiej drużynie do kibicowania jesteśmy, to przejdę powoli do pierwszego meczu, który będziemy omawiać, bo to jest dość ważne właśnie. I zaczniemy od drużyny gości, czyli od Leeds United. Jak zaopatrujesz się właśnie na e, szansę Leeds United w tym spotkaniu i może całego sezonu, tak? Jak prezydę, cały... to będzie wyglądać? Mhm.
1: Na cały sezon? Wydaje mi się, że to dziesiąte miejsce, które było w zeszłym sezonie, to jest ich cel maksymalny też i na tegoroczną kampanię. Tam nie było wielkich ruchów. Został wykupiony piłkarz, który był wypożyczony, czyli Harrison. Odszedł Alioski, w jego miejsce przyszedł Junior Firpo z Barcelony i tak naprawdę ten cały skład został utrzymany. Dalej pierwsze będzie sprawował Marcelo Bielsa, który no, jeszcze nie ma podpisanego kontraktu Kacper. Nie wiem, czy ty słyszałeś, czy on będzie podpisany w najbliższych dniach. W zeszłym sezonie chyba podpisał podejrzy na dzień przed startem sezonu ligowego, więc mo, może, może, może zaraz coś się wydarzy, może zaraz nam Twitter coś powie. Wracając do całej drużyny, hmm, wydaje mi się, że największy problem Pawie będą mieli, jak zawsze z obroną, najpierw ją trzeba skleić, a z przodu to jakoś się poukłada. Jest tam Rafinha, jest Bamford, jest Mateusz Klich, którego ja w lidze zaliczam bardziej do piłkarza ofensywnego niż defensywnego. Tak naprawdę trzon drużyny został utrzymany. No i jest ten uniwersalny Stuart Dallas, który moim zdaniem będzie chyba mimo wszystko najważniejszą postacią Pawi na ten sezon. To języczek uwagi się na nim skupi. I tutaj trzeba powiedzieć tak, jest stagnacja, ale ta stagnacja wcale nie musi oznaczać, że będzie szła w równie pochyłą, a wręcz przeciwnie może dać stabilizację na dłuższy czas. A jak ty to widzisz, Kacper? Znaczy, to już
0: na wstępie powiem, że mnie zaskoczyłeś z, z tą informacją, że Grysa nie przedłużył kontraktu, bo tyle się mówiło o tym, że go przedłuży i szczerze mówiąc mi się gdzieś w głowie utarło, że on ten kontrakt na pewno już przedłużył o kolejny rok. No ale niestety nie jednak kontraktu nie dalej nie ma. Dokładnie.
1: Pracuje bez kontraktu, czyli tak zwany wolontariat.
0: Tak jest. Znaczy generalnie tak, ja widzę Leeds trochę inaczej. Boję się głównie o jedno, tak zwany tak Ball, Jest trochę podobny do tej taktyki klopa. Też opiera się na futbolu wymagającym fizycznie, opierającym się na wysokim pressingu. Wydaje mi się, że w pewnym momencie może zabraknąć siły tym zawodnikom. I to tak z ręką na sercu mówię, ponieważ ta kadra nie została odświeżona aż tak, tak jak powiedziałeś, został wprowadzony tylko... Junior Philpo, no i został wykupiony jeszcze z wypożyczenia Jack Harrison, tak? Ale weźmiemy pod uwagę to, yy, nawet jak spojrzymy na wszystkie sparingi Leeds yy, w tym okresie przygotowawczym, po niektórych zawodnikach, w zasadzie po większości, widać było ten syndrom przemęczenia, zwłaszcza po Calvinie Filipsie po i to w ostatnim ze sparingów akurat wiadomo, to jest, dalej to jest mecz sparingowy, tak, ale od, odpuszczał niektórych zawodników, e, odpuszczał krycie przede wszystkim, e, bał się trochę o, o nagłą kontuzję z wynika, wynikającą z przemęczenia i obawiam się, że trochę ten początek sezonu przynajmniej może być taki w wykonaniu lic, że może w pewnym momencie zabraknąć tego, tej pełnej werwy, tak, którą widać było w zeszłym sezonie. Nie wiem właśnie jak to będzie rzutować na cały sezon, ponieważ wiadomo, takie zespoły też mogą się przybudzić w trakcie sezonu i z tym nie ma większego problemu, ale jeżeli miałbym to porównywać z Liverpoolem, chociażby Rogana Klopa, o którym wcześniej wspomniałem, widzę to tak, że Liverpool mimo tego, że momentami czuć było ten syndrome wypalenia, po nich widać to, że oni mają tą klasę piłkarzy bardzo wysoką. W Lidz mimo wszystko jest no, trochę na innej na inne jakości i też wydaje mi się, że piłkarze mogą po, już po roku czuć powoli to, co Liverpool odczuł w zeszłym sezonie, po tych trzech, czterech sezonach, pięciu nawet za kadencji tak że w pewnym momencie przeciwnik zacznie przewidywać ich ruchy i w pewnym momencie też będą czuć się bardzo wymęczeni fizycznie.
1: Not Tutaj zgodzę się z Tobą, że gdzieś na pewno lampka może się zapalić pod tytułem treningi Marcelo Bielsy. No Tylko nie wiem, czy, 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 czy tutaj należy się aż tak obawiać, bo z reguły, jeżeli te kryzysy dopadały drużyny Bielsy, to się to działo na wiosnę, tak? Te jesienie, czy nawet czasy, kiedy Bielsa prowadził reprezentację, chociażby Chile, to zawsze pokazywało jedno. Ciężkie treningi przed turniejem na początku sezonu, te nogi w ogóle nie, nie, no, nie noszą i tutaj się z Tobą zgadzam, ale im więcej oni spotkań zagrają, czyli podejrzewam, że to jest kwestia dwóch, trzech kolejek, tym oni będą łapali świeżość. Ponadto ja gdzieś tak nie obawiam się o nich, no bo nie wierzę, że piłkarze klasy Bamforda, klasy Rafini, klasy Dallasa pozwolą tej drużynie znaleźć się na miejscu 15 i niżej. Wydaje mi się, że to jest już taki, um, taka renoma w lidze, taki materiał, że ich po prostu stać e, tak jak Shona Dajsza na utrzymanie Barnley zawsze, mm -hmm. tak e, ich stać na to miejsce, że po, poniżej tego 12, no, no, no nie ma szansy, żeby oni się znaleźli, tak? Chociaż no, w samym meczu z Manchesterem United e, raczej jestem wsponny do tego, że jeżeli strzelą tam bramkę, to będzie sukces, ale na punkty bym nie liczył, o.
0: Też trochę swoją drogą sporą zagwozką jest same ułożenie jedenastki lic w tym sezonie, ponieważ w środku pola, tak jak można zauważyć, e, mamy Philipsa, Klika i Dallasa. Na skrzydłach mamy Harrisona i filmie, gdzieś jest, jest Helder Koszta, tak? No i jest właśnie na ataku Bamford. Tylko że tak, e, podczas okresu przygotowawczego Bielsa stawiał na Rodrigo za plecami Bamforda. I pytanie, jak to będzie wyglądać po prostu. Bo jestem ciekaw, na co Bielsa postawi. Ja jednak osobiście trzymam kciuki za Lidz, bo mimo, że to jest wielki rywal na United, to naprawdę tą drużynę da się polubić. Poza tym tego, jak grała, bo tak naprawdę każdy, każdy średni, każdy klub, który awansuje do Premier League, chciałby grać tak jak Litz. Tak ofensywnie, tak, tak. tak zdecydowanie, tak agresywnie. Mało, który klub, który menadżer by się zdecydował na, zdecydował na to, żeby wystawić klub, w takim ustawieniu, jak to zrobił w pierwszym meczu zeszłego sezonu z Liverpoolem Marcelo Bielsa.
1: Dlatego też Bielsa jest fenomenalnym trenerem. W Lidz w samym mieście to wiedzą, przecież tam są murale, tak? Można mm -hmm. powiedzieć, że Lidz stało się miastem, kościołem Marcelo Bielsy, gdzie on jest najważniejszym obywatelem tego miasta, wszystko się kręci wokół niego. To jest człowiek, instytucja, wystarczy wspomnieć, jak podczas Euro obiegła informacja, jak on wcale nie pojechał na wakacje, tylko wziął dzieciaków z podwórek i uczył ich piłki, tak? I, i, I to też pokazuje status i wielkość tego trenera. Ja bym tutaj zwrócił uwagę właśnie na tego Rodrigo. Ja uważam, że on będzie grał za plecami Bamforta częściej, ale jednak będziemy się też skłaniać ku wariantowi, że wcale się nie zdziwię, jak będzie taki moment sezonu, że to Dallas wyloduje na dziesiątce. Tutaj Rodrigo będzie rotowany z Bamfortem, bo Bamford miał w zeszłym sezonie, jeżeli po kimś było widać, że odczuwa już zmęczenie futbolem Bielcy, to był to właśnie Patrick Bamford. Eee, czasami były takie mecze, że nie widzieliśmy go w ogóle na boisku. Tak? Zaczynał się mecz, widzieliśmy listę startową piłkarzy i go nie było. A przyszedł już następny mecz, już był widoczny, czyli łapał takie wahania formy, i wydaje mi się po prostu, że Bielsa chce mieć przygotowany jeszcze jeden wariant na zasadzie takiej, że on wierzy już wszyscy znają jego futbol, wszyscy wiedzą, co będzie chciało grać Leeds, więc czymś będzie trzeba zaskoczyć przeciwnika i prawdopodobnie ten Rodrigo za plecami to może być ten pomysł na zaskoczenie, bo wyobraźmy sobie tylko prostą sytuację, tak? Mateusz Klich czy Dallas są w stanie posłać bardzo dobrą piłkę za plecy, tak? Wszyscy to widzieliśmy chociażby w zeszłym sezonie. I ta piłka leci sobie teraz na Bamforta, on ją zgrywa, a Rodrigo to jest szybkość. On ją tylko przejmuje i pyk, i akcja wykończona. I mo może to być ten po prostu element zaskoczenia, który chce mieć Bielsa w razie czego w talii swojej na mecz. Powiedzmy może nie z Manchesterem, nie z Manchesterem City nie z Tottenhamem, ale powiedzmy z takim Brightonem, tak? Gdzie... Będzie trzeba zagrać twardo, zgrać piłkę szybko i uciekać. I, i, I to może być po prostu ten pomysł.
0: Też pozycja Rodrigo sama dodaje więcej świeżości lic, tak? bo wtedy już mamy trzech zawodników, którzy są na naprawdę pełnej szybkości, wchodzą w pole karne przeciwnika i tak naprawdę Balfour może otrzymać podanie z każdej strony właśnie. Może zostać akcja gazykana, tak jak powiedziałeś, że odegranie do Rodrigo, tak, ale też nawet samo to, że jest Rodrigo i po skrzydłach jest Harrison z Gachinią, tak? Naprawdę to, to może być momentami zabójcze, tak, dla przeciwnika. Chociaż mam nadzieję, że nie znajdą sposobu Manchester United, do którego teraz przejdziemy.
1: Aspertuję ja od razu, zanim przejdziemy do tego Manchesteru, to mhm. tak, żeby wyjść z naszego szablonu, który mamy gdzieś dla Was, e, słuchacze ułożeni, to pytanie, kto będzie numerem jeden w bramce? Moje, moje osobiste, bo ja ci powiem szczerze, że ja nie mam kompletnie na ten temat zdania, e, ale jeżeli miałbym na kogoś postawić, to chyba bym postawił... Nie na dechę. O. Powiem tak, a resztę zostają tobie.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o bramkę, to mam podobne zdanie, co ty, bo nie widziałbym tam dechę osobiście między słupkami, no ale to jest za bardzo chimeryczny bramkarz, jak na to, ile lat ma. Mało, swoją drogą, mało który golkiper jest aż tak niestabilny w tak już bądź, co bądź zaawansowanym wieku, tak, bo on nie jest już aż takim młodym golkiperem. Ja ją wszystko kierowałbym się bardziej w stronę Hendersona, dlatego, że po Hendersonie może on nie ma czegoś takiego jak Dechała momentami, że potrafi zrobić coś niesamowitego w Bramce, ale dla mnie Henderson jest oznaką stabilności i z czasem może nabrać czegoś takiego, tej specjalności, tego czegoś, co w najlepszych, najlepszych latach swojej kariery miał Dawid Decha że potrafi obronić klub z najgorszej możliwej sytuacji. Ja osobiście nie mam sentymentu aż takiego do The Hay, zwłaszcza po tej sytuacji z Faksem w 2015 roku i nie uważam, że powinien na za zasługi bronić w Manchesterze i nie wiem, sentymentu w stosunku do tego, żeby spieniężyć teraz tego bramkarza. Może to być nawet ostatni dzwonek, żeby go spieniężyć za jakąś konkretną kwotę, typu 20-30 milionów euro, tak?
1: Czyli pamiętajcie, nasi słuchacze, nie kupujemy The fantazy Fantasy Premier wybieramy Hendersona, tutaj już mamy rekomendacje, oczywiście zobaczymy, czy Kacper miał rację i jedziemy dalej.
0: Tak, swoją drogą właśnie. Manchester chciał teraz zakupić środkowego pomocnika. Było, była mowa o Tolizo, była mowa o Kamawindze. Tematy na razie umarły, nic się nie rozwija w tej sprawie. Jednak jest jed, jeden problem, ponieważ United posiada tak, du tak dużą liczbę zawodników w środku pola i ogólnie tak szeroką kadrę, która nie jest potencjalnie w ogóle jakkol jakkolwiek wyważona. W City widzimy to, że mamy dwie jedenastki, które tak naprawdę mogłyby ze sobą śmiało konkurować. United czegoś takiego nie ma. United jest silna jedenastka i jest reszta kadry. E reszta kadry opierające się na zawodnikach, owszem, też pokroju na przykład e Lindelofa, tak? ale są też zawodnicy pokroju Lingarda, Andreasa Parejewicz, Daniela Jamesa, którzy w tym pierwszym zespole raczej się nie odnajdują i na dłuższą metę nie mogliby realizować z lepszymi e, przeciwnikami. Ja osobiście mam wrażenie, że United, jeżeli chce wprowadzić jeszcze środkowego pomocnika, a takowo by się przydał, musiałoby sprzedać przynajmniej jednego piłkarza. Po okresie przygotowawczym mam trochę mieszane uczucia. Ciężko ich ocenić, ponieważ oni grali z zespołami pokroju właśnie, tutaj było Derby County, Queen's Park Rangers, Brentford. Tam trochę ciężko było ocenić tych słabszych piłkarzy, typu Jesse Lingard, typu Andreas Pereira, ponieważ oni dobrze wyglądali na ich tle. Ale natomiast, gdy już przyszedł Everton i właśnie występował też Andreas Pereira, tam już Pereira wyglądał średnio. Nie potrafił doskoczyć do zawodnika. Tak samo było z młodymi piłkarzami pokoju Jamesa Garnera czy Mangiego na środku obrony. Oni nie potrafili sprawdzić się ani trochę na tym poziomie Premier League. Mimo, że to jest sparring, jeżeli młody piłkarz nie radzi sobie, aż tak młody piłkarz nie doświadczony, nie radzi sobie w sparingu z takim rywalem, to czemu miałby sobie poradzić w meczu ligowym? Ja osobiście wyznaję zasadę, że United powinno jak najszybciej pozbyć się na wypożyczenie niektórych młodych piłkarzy. Owszem, są zawodnicy typu Antonio Elania czy Szola Szorek, których można by było jak najbardziej zostawić, ale osobiście w większości bym się pozbył na wypożyczenia, bądź też stawy tych których z pieniędziem, jak chociażby... Jesse Lingard, który już nie jest tak młody, Chandra Spreira, który też już nie jest tak młody, powinni odejść, opuścić Old Trafford, tak? Nie wiem, jakie Ty masz zdanie na ten temat, ale ja osobiście nie widzę ani Lingarda, ani Pereira, ani piłkarzy tego pokroju w 11 Salskiera, a oni tylko zwyczajnie nie dość, że e, zajmują miejsce na liście płac, to dodatkowo zabierają miejsce pił innym piłkarzom e, w składzie, tak?
1: Ja Ci powiem tak, odnośnie jedziemy teraz personaliami. Jeżeli hmm. chodzi o Pereira, tak, od początku mówiłem, że to w ogóle nie jest piłkarz na klub pokroju Manchester United. Co najwyżej może sobie pokopać piłkę w Evertonie i jeszcze z piętro niżej. Okay. Jeżeli chodzi o Jesse'ego Lingarda, ostatnia połówka sezonu pokazała, że najlepszy Jesse Lingard to jest, kiedy nie ma go w Manchesterze. Tak. I chyba tego się powinien chłopak trzymać, powinien mu się spakować, powinien mu podziękować, on też powinien uścisnąć dłoń i iść dalej. Co do samego Manchesteru, to już odchodzę od personali. W zeszłym sezonie oglądałem kilka meczy. Patrzyłem też sobie zwłaszcza na finał z VRL i mi się wydaje, że największym problemem tej drużyny jest brak defensywnego pomocnika. Paradoks. Okay. Okay. Jest McTominay i tak dalej, ale tam brakuje kogoś takiego, kto weźmie piłkę, wejdzie pomiędzy stoperów tak jak kiedyś to robił Matić, tylko do Matić to już nie jest ten poziom, to już nie jest ten piłkarz, który weźmie, klepnie ją ze stoperami, co się przyniesie i poda ją w końcu do Pogby, bo ja mam wrażenie, że tutaj wielu kibiców Manchesteru mówi, że Boże, ten Pogba i ten Pogba i ten Pogba we Francji to jest inny, a ten Pogba w Juventusie to był taki i ten Pogba i ten Pogba, tylko on nigdy, on nigdy nie grał na szóstce, on nigdy nie był szóstką i on nigdy nie będzie szóstką. To jest piłkarz ósemka, to nawet nie będzie nigdy dziesiątka. To jest piłkarz, który ma dostać piłkę od defensywnego pomocnika, on ją może rozegrać w środku pola, może ewentualnie fajnie huknąć z dystansu, może wbiec w pole karne, ale on nigdy nie wykreuje sytuacji jako takiej klepanej przed polem karnym przeciwnika i nigdy też nie rozegra tej piłki od tyłu. I tutaj Manchester United ma problem, bo ja mam wrażenie, że tam wszyscy myślą dalej, że Pogba kimś takim będzie, a ja podejrzewam, że jeszcze dużo wody w Tamizie upłynie i on dalej taki nie będzie. I szukałbym tutaj właśnie takiego wzmocnienia. Jeżeli już bym miał kogoś podpowiedzieć, to nie wiem, czy bym nie poszedł do Brighton i nie sięgnął po Bisumę. Zawodnika, który bardzo dobrze broni i który, jak pokazał zeszły sezon w Brightonie, Potrafił właśnie tą piłkę od tyłu klepnąć, potrafił obsłużyć trosarda i ja bym szukał rozwiązania, jeżeli Manchester chce o coś dużego grać, to szukać szóstki, szóstki której piłka nie parzy w nogi.
0: Kimś takim rozwiązaniem mógłby być coś życzeniowym, tak, ale Rice chociażby, tak, żeby to jest też zawodnik, który umie odebrać piłkę, ale też właśnie umie zagrać jako ten stoper, cofnąć się do stoperów, klawnąć piłkę ze stoperami, jeżeli chodzi o samego Maticia, to już nie jest piłkarz, który, jakim był 3 czy 4 lata temu, tak? To jest już jednak taki piłkarz, byłam. dokładnie, to już nie jest piłkarz na tym samym poziomie. Dla mnie osobiście kimś takim rzeczywiście mógłby być poniekąd Scott McTominay, tylko że jego... z nim jest ten problem i taki sam problem był, gdy United grało z Fredem, pomo... z Fredem z McTominayem w pomocy. Z McTominayem robiło się długodystansowca, a McTominay tym długodystansowcem nie jest, on jest bardziej zawodnikiem cofniętym. Był ten problem, ponieważ strzelał dużo bramek i wszyscy myśleli, że on jest bardzo dobrze usposobiony ofensywnie. <krym> i nigdy nie będzie box to box i moim zdaniem to jest zawodnik, nawet to widać w reprezentacji Szkocji. to jest zawodnik ukierunkowany na defensywę, owszem, były mecze jak z Manchesterem, City Derby na Etihad, który grał głównie defensywnie, ale to jest zawodnik, z którego się niepotrzebnie robi kogoś, kto będzie grał wyżej.
1: To jest zawodnik, nazwijmy go tak, jak mówi piękne, klasyczne powiedzenie, to jest zawodnik po prostu, który umie się znaleźć w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu i to jest tylko tyle i aż tyle. To nie jest żaden kreator. Tu się z tobą zgadzam Dokładnie.
0: 100%. Dosyć często mi się przypominają słowa e, Rojakina z maja jeszcze, kiedy powiedział, że e, United z Fredem i z w się odkupali, nic nie osiągnie. I ja się szczerze mówiąc zgadzam z tymi słowami, ponieważ o ile maktominej mógłby jak najbardziej grać o tym defensywnym pomocniku i dawać tam jakoś pomocy. Tak już teraz fernrołem, przechodząc do samego Freda nawet. Fred to nie jest piłkarz, który może grać w podstawowym składzie klubu, który się bije o mistrzostwa Anglii. Fred to nigdy nie będzie piłkarzem, który jakkolwiek będzie aspirował do grona tych najlepszych, tak? To może być piłkarz rotacyjny jak najbardziej. Można go wpuszczać na ostatnie 20-30 minut, żeby dał trochę świeżości. Problem w tym że on rządu świeżości nie potrafi utrzymać przez cały mecz. Fred i tak, i tak moim zdaniem jest taką powiedzmy trochę zapchaj dziurą, tak? On jest też rzucany na tych pozycjach czasami. Niektórzy w nim widzą kogoś, kto potrafi rozegrać piłkę z obroną, niektórzy w nim widzą box to box, niektórzy bardziej rozgrywającego. Ja osobiście, nawet pomocnik jest trochę nijaki i że mówiąc nie nadaje się na Manchester United.
1: Tutaj absolutnie. Ja bym nawet powiedział taką tezę, że jeżeli miałbym kogoś typować do pierwszego składu United, to widzę piłkarzy po kroju tak, i tu mówimy, że to jest trzon i wokół niego powinno być budowane. Ja nie wiem, Hacper, czy się ze mną zgodzisz, ale tak. To jest krwawy Harry, czyli Harry Maguire. No, to jest Lux Show. To jest mimo wszystko, uważam, że nie wolno go skreślać. Trzeba mu po prostu dać grać i zbudować drużynę pod niego, Pogba. To jest kawani, który wnosi mental do drużyny. I to jest Rashford. I wokół tych piłkarzy powinna być budowana cała jedenastka reszty dobranych zawodników w Manchesterze United. Teraz pewnie, pewnie pewny, w pewnym momencie dojdzie też warant, tak, ale y, ta, ta piątka, którą wymieniłem, w moim mniemaniu to jest ten kręgosłup, to jest ten szkielet i po prostu teraz do niego trzeba, no, do, dokoptować następnych piłkarzy. E, może jeszcze czasami trzeba sprawdzić kogoś innego. Ja na ten moment widzę jeszcze w tym gronie Bruno Fernandesza, chociaż końcówka zeszłego sezonu pokazała mi, że on już też gdzieś został przytłumiony, gdzieś troszeczkę rywale go się nauczyli. On już taki nie był skuteczny i taki efektowny, efektywny, jak był, więc no na pewno ta, tak jak mówiłem, kreatywna szóstka, kreatywna podkreślam to, dużo by wniosła i jeżeli ja ode mnie by zależało, to bym dzwonił do Brighton i pytał się Słuchajcie, czy te 40 milionów 50, jak za tego bisumę rzucimy, to go puścicie. Jeżeli tak, to my go bierzemy.
0: To swoją drogą, na przykład jeżeli chodzi o szóstkę samą, trochę zazwyczaj może przyjmuję do samego Manchesteru City posiadania, posiadania Rodriego, tak? Bo Rodri jest taką typową, kreatywną szóstką, która jeszcze dodatkowo umiała odebrać piłkę, tak? Akurat co mi się wydaje, tak jak mówiłem o Rajsie, że Rajs by nią nie był, taką typowo kreatywną szóstką, co bardziej człowiekiem, który się może cofnąć, może odebrać piłkę, ale rzeczywiście jednak on nie miałby tyle kreatywności, ile, ile, o której właśnie ty mówiłeś.
1: Czas nas goni, pewnie słuchacze nas zjedzą wkrótce, no, więc dokładnie. mamy jeszcze jeden bardzo ważny mecz. Jest tutaj City z Tottenhamem. Weszliśmy w temat Harry'ego Kane'a tak. i myślę, że to będzie motyw przewodni tego meczu, że większość osób obejrzy ten mecz dlatego, żeby popatrzeć sobie na mimikę Harego Kane'a i jak on się będzie zachowywał. W moim mniemaniu ja tylko zrobię sobie takie zdanie wstępu, jeżeli pozwolisz. On to ten ham nie opuści. Daniel Levy jest za twardym graczem do negocjacji. Jeżeli powiedział już, że go nie puści, a na pewno nie puści go do żadnego angielskiego klubu, to on choćby miał go stracić za darmo, to nie spienięży go za 100 milionów funtów i więcej, tak jak zrobiła to Aston Villa z Grealishem że raczej będzie dalej trwał w Tottenhamie. Co do samego meczu, widzę go tak. Nuno Espirino Santo muruje bramkę, pep Guardiola klepie piłkę do ile wlezie i w końcu coś włoże, pewne 2-0. Znaczy,
0: jeżeli chodzi o samego chorego Kaina, tutaj też na wstępie powiem, że tak jak to powiedział jeden z dziennikarzy Eleven sports w studiu pomeczowym Community Shield, Tottenham, z, łącznie z Napoli, należy do grona tych klubów, które nie są w absolutnej czołówce i nie chcą puszczać swoich piłkarzy. I właśnie to jest ten problem, że oni nie potrafią im zapewnić w pewnym momencie tego poziomu odpowiedniego poziomu sportowego i tak samo jest w przypadku Napoli, tak samo jest w przypadku Tottenhamu, że oni nie chcą tych piłkarzy swoich wypuścić. E, moim zdaniem Kane się dusi w Tottenhamie i powinien zmienić klub. Czy, czy go zmieni? Tutaj, tak jak mówisz, bardziej bym się kierował w tą stronę, że Harry Kane pozostanie na e, pozostanie w Londynie, tylko dlatego, że Daniel Levy to jest bardzo ciężki zawodnik, jeżeli chodzi o negocjacje transferowe i naprawdę to widzieliśmy i w przypadku Garetha Bale'a i w przypadku Christiana Eriksena z tego czasu, na czym się mocno przejechał, kiedy Christian przychodzi do Interu, zadał śmieszną kwotę. Luka Modrić nawet, tak, wcześniej, e, więc naprawdę Daniel Levy nie należy do ludzi łatwych, więc wręcz powiedziałbym, że należy do ludzi trudnych, e, jeżeli chodzi o sam mecz, wydaje mi się też, że to będzie trochę taki mocny, znaczy taki no dość duży kubeł zimnej wody na, na głowę Nuno na Espirito Santo i wydaje mi się, że to się można skończyć wyżej niż 2-0, chociaż też trzeba mieć na uwadze to, że to widać było po Wolverhampton w zeszłym sezonie. Nuno no Spirito Santo potrafi po poukładać strasznie uniwersalnie. W pewnym momencie też nieco nieprzewidywalnie, oni teoretycznie dostosowują się do stylu przeciwnika, ale potrafią go w tym samym momencie zaskoczyć czymś, czego by się po nich naprawdę nikt nie spodziewał. Czystym przykładem jest mecz Manchester United z Wolverhampton. To był bodajże ostatni mecz tego, tamtego sezonu, gdzie Nunez Spirito Santo potrafił przeważać nad Manchester United, stworzyć więcej sytuacji, mieć więcej posiadania piłki przede wszystkim, z czego Wolverhampton nie słynęło przeważnie w niektórych meczach. Nie wiem, jakie mieć odczucia co do samego wyniku spotkania, bo tak jak mówię, to się głównie dobrze, bardziej bym się kierował w stronę 3-4-0 dla City, ale z drugiej strony nie zdziwię się, jak to się skończy, nawet wygrano to ten hamu, bo to naprawdę wszystko zależy od tego, czy Nunes no, Spirito Santo zdążył poukładać ten zespół. Ja po ostatnich sparringach to ten hamu widziałem, że są jakieś podstawy jak najbardziej, żeby myśleć pozytywnie o tym sezonie. Ale czy tak będzie, to już zobaczymy. Yy, sam zresztą pewnie widziałeś z Tottenham Tottenhamu z Chelsea, więc, więc widziałeś, jak to mniej więcej wygląda w, w szeregach sportów, tak?
1: No okej, okay, tylko w moim odczuciu, ja, ja ci powiem dlaczego, ja już skreślam Tottenham. Już na starcie sezonu mówię, że jeżeli chcą z kimś walczyć z Big Six, to co najwyżej z Arsenalem mogą walczyć o tą sobie szóstą pozycję. I to bierze się z prostego przykładu, no. Nunio Espirito Santo. Który to był wybór? Który to był wybór Daniela Lewiego? Z tego, co pamiętam, to na początku wymarzony to był Nagelsmann. Przez chwilę słyszeliśmy, nie no, Pochettino wraca. Potem, a może jednak flika przekonamy. Potem, ty, kątę odszedł, to może sięgniemy po kąte. A w ogóle sam Lewi powiedział, że jego wymarzonym to był Hitler, tylko że no zagrał fatalną końcówkę, drugą rundę zeszłego sezonu w Southampton i jakoś tak z tego pomysłu ostygł. Czyli Nuno Espiritu Santo przy dobrym założeniu, to był wybór numer 6-7, przy, przy, przy bardzo, że tak powiem, jasnym świetle, tak? bo dla mnie to był chyba nawet wybór poniżej 10 miejsca na liście właściciela i prezesa klubu. Także ja już na starcie mówię tak, jeżeli bierzesz sobie trenera, którego nie miałeś, nie wiem, w swojej krótkiej liście, tak, na jakimś miejscu pierwszym, drugim, trzecim, to znaczy, że ty za bardzo w niego nie wierzysz. Jeżeli ty w niego nie wierzysz, no to przekonaj piłkarze. W moim mniemaniu wystarczy jedna wysoka porażka właśnie na starcie sezonu i oni już będą leżeć, dogorywać, owszem, się zwlot, pojawi się jakiś regres formy, jakiś progres, ale ich nie będzie stać na nic dobrego, nie wiem, na miejsce piąte i wyżej w tylko co najwyżej na szóste. Takie jest moje odczucie. Wydaje mi się, że też podobnie to widzą kibice, bo patrząc na to, jak wygląda sytuacja w Londynie, to oni tak wcale tam w tym Tottenhamie jak jeszcze chociażby sezon temu, no, no nie wierzą. Nawet jakby ten Kane miał zostać z tym Sonem i szaleć, to, 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 to oni raczej czują, że oni są na etapie jak byli takim w momencie jak wchodzili na finał Ligi Mistrzu, to czułem, że teraz są tak, czyli są bardzo już nisko i że to raczej, żeby to wypłaszczyć, to musi być potrzebna przebudowa, ale tej przebudowy nie będzie bez sprzedaży chrego Keina i pieniędzy za. Kółko zamknięte.
0: Dokładnie, tam jeszcze tej kardzeli kanarz z piwciatankami dochodził foseka z tego co pamiętam i też tam było dość głośno dość wokół jego nazwiska. Ja już miał podpisywać kontakt, ale jednak w końcu obydwie skąd się nie dogadały. Ja osobiście mam podobne zdanie na temat Pottenhamu i jego miejsca w tabeli, tylko że ja ich widzę jeszcze ciutkę niżej, ponieważ mimo wszystko uważam, że jeżeli Espirito Santo dogra ten sezon do końca, to może być takim zespołem, który będzie utrudniał życie tym najlepszym, czyli Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, ale też nie będzie mógł nawiązać z nimi walki ze względu na przegrane z ekipami pokoju Leicester, City, Everton, Jaston, Villa chociażby, która się bardzo wzmocniła po e, utracie Rzeka Grzegisza. Osobiście mi się wydaje, że ja widzę Tottenham poniżej tego szóstego miejsca, nie więcej siódme, ósme. Jak się skończy, zobaczymy. A jeżeli chodzi o m, same wejście do tego sezonu, wydaje mi się, że to się skończy albo umotem od City, albo ewentualnie już remisem, bo jednak z tym wygrano to ten Hamu trochę przesadziłem, bo naprawdę musiałbym się tam dziać niezłe cuda na to ten Hamu tak żeby tak żeby trochę, żeby tam się w ogóle stało coś na korzyść na ten Hamu, no, chociaż remis tak był uznawany prawie jak zwycięstwo, tak? To Dobra. może powoli przejdziemy tak. do Manchesteru City.
1: Tak, właśnie chciałem się z tobą bawić dalej, e, mm. prosiłem cię o typ bramkarza wcześniej United, to teraz, no, pytanie chyba, na które nikt nie zna odpowiedzi, się naprowadzam. Kto będzie dziewiątką Manchesteru City i dlaczego to będzie Kevin De Bruyne? Na...
0: E, a wydaje mi się, że ma akurat Kevin De Bruyne nie będzie osobiście. Ja trochę inaczej widzę ułożenie pomocy, pod tym względem, że właśnie Kevina De, Kevin De Bruyne widzę nieco głębiej w jednej linii z Gündoganem i z Rodrin. Z racji tego, że Silva ma odejść, wydaje mi się, że De Bruyne będzie tym idealnym pomocnikiem, który będzie wspierał tą ofensywę za pleców napastnika. I na chwilę obecną na pozycji numer 9 y, widzę Fernando Mimo wszystko, że się prezentował trochę słabo y, w community, się samym jak i w samym jakichś sparingach, wypadał bądź co bądź dobrze na atletyk tych słabszych rywali, ale to dalej nie był ten poziom, którego od niego wymagano. Wiadomo, to jest zawodnik z ogromnym potencjałem, ale czy na chwilę obecną może zająć pierwszym tak jakby tą pozycję pierwszej dziewiątki w City, to tego się przekonamy. W pierwszych meczach wydaje mi się, że to on będzie pełnił tą rolę, a czy później będzie inaczej, to zobaczymy. Rzeczywiście bardzo, jest bardzo duża możliwość, że tak jak ty powiedziałeś, później Kevin De Bruyne przyjmie rolę tej dziewiątki, tej fałszywej dziewiątki, jak to można śmiało powiedzieć, ponieważ chyba ku temu największe predyspozycje z całego, z całego zespołu.
1: Ja jeszcze ewentualnie jakbym miał się pokusić kogoś sprawdzić na tej dziewiątce, ale to pod warunkiem, żeby to miało być naprawdę szybkie granie, to to, to bym jeszcze Mareza umieścił na tą dziewiątkę. Nie na, nie, nie na skrzydlę, tylko właśnie taką fałszywą dziewiątką, jak swego czasu to grała w latach świetności Barcelona, tak? a, Tam też wtedy był ustawiony, teoretycznie dostawaliśmy na tym rysunku, że był Messi najczęściej, a on jednak gdzieś tam to lewa, to prawa, to troszeczkę zgłębi. I wydaje mi się, że Mares mógłby mieć podobne zadatki do tego, że on jest na tym, powiedzmy, polu startowym, tak, przed meczem rozrysowany jako dziewiątka, gdzieś tam te 15-20 minut się pokrę pokręci, później właśnie wchodzi sobie w to miejsce De Bruyne, a Mares na zasadzie takiego e, gościa pod tytułem strusia pędzi wiatr, a w zależności z której strony będzie możliwość zrobienia wiatru, to on tam po prostu będzie. I chyba tak bym widział Manchester City na ten sezon. Ja nie wierzę, że Ferran Torres zagra więcej niż cztery mecze w podstawowym składzie, jeżeli chodzi w ciągu, więc nie rozpatruję go w ogóle kompletnie, jeżeli chodzi o podstawowy wybór na pozycję numer 9. Po czym to wnioskuję? Bo chyba wszyscy pamiętamy, jak wprowadzał Foden'a do zespołu i Foden po sezonie czy po dwóch też nie dostawał X na tu meczów w pierwszym składzie, więc dla mnie po prostu Foden jest, Foden, Boże, przepraszam, Feran jest niemożliwy jako wybór, numer 9 podstawowy. W Gabriela, Jesusa to on chyba już od dawna, dawna nie wierzy i to jest na zasadzie jokera, którego wyciągam sobie jak królik z kapelosza, a nuż Wideles może w tym meczu się uda. I to jest tego od pokroju piłkarz i po prostu Guardiola chyba zrezygnuje z grania z klasyczną dziewiątką. Jeżeli nie przyjdzie ten Kane, to on sobie po prostu to odpuści i to będzie na zasadzie de Marys, Ale to jest tylko takie moje, moje zdanie i pewnie się przewiozę, pewnie to będę musiał odszczekać w naszym podcaście, na pewno ktoś się nowi, nowy pokaże, ale na ten moment no, tak to mi wygląda.
0: Skończy się na taką że na dziewiątce i wszyscy będą myśleli, a że to, się, to się wtedy stało. Powiem
1: tak? Ci, że to by mogło być też ciekawe rozwiązanie Dokładnie. wcale się nie zdziwię, jeżeli takie będzie.
0: Dokładnie, tym bardziej, że nie spełnił rolę ofensywnego pomocnika w swojej karierze, tak jak wcześniej mówiłem, więc nic się nie zdziwi, jeżeli rzeczywiście tak będzie, jeżeli Kai nie przyjdzie Dokładnie. oczywiście.
1: Tym bardziej też, że City nie szuka za bardzo wysokich piłek, więc tam skakać też za bardzo napastnik w polu karnym nie musi. To jest raczej klepka wjazd, powiedzmy, ze strony przedniej od bramkarza, czasami z boku, ścięcie Cancelo, tak, zejście do środka i tak to wygląda. Więc no, tutaj, tutaj tak naprawdę, kto zagra na pozycji tej fałszywej dziewiątki, to paradoksalnie nawet może nie być istotne. Pytanie, czy zawodnik skuteczny pokroił Kevin De Bruyne, tak, czy jak pokazał że zeszły sezon Mares, po prostu będzie akurat w tym danym momencie w tym danym miejscu, żeby to wykończyć. A i, to, I to będzie najważniejsze pytanie dla Guardioli, bo um, ja o defensywę tamtej drużyny jestem spokojny. Tam za bardzo nic się nie wydarzyło, oprócz przedłużenia kontraktu przez Johna Stonesa, czyli wszystko jest spoko. Bramkarz pozostaje, również Ederson, który będzie grał nogami. Tam może się zdarzyć Kiks 2 w sezonie, ale nie, nie, nie szukałbym większej sensacji, że nie wiem, że City gra obronna się rozsypia. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że ona będzie jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej scementowana. Warunek jest jeden. Guardiola, brońcie Boże, wystawiać Nataniela Ake w pierwszym składzie najwyżej na 3-4 minuty przed końcem meczu i to pod warunkiem, że będzie City prowadziło 2-0, bo z tego, co widziałam tylko tą jedną akcję akurat z Community Shield, czyli starczy wspólnoty, no i ten karny, no to i ta porażka, to panie Natanielu, wiemy, na czyje konto zapisać.
0: To chyba mi się wydaje, że Guardiola w końcu znalazł ten, ten sposób na defensywę, jednak to jest pierwsze okno dłuższego czasu, w którym Guardiola aż tak znacznie wzmacniał defensywy, tak?
1: Tak, on znalazł w końcu to, czego szukał, wydał niebotyczne pieniądze na środkowych obrońców, i mało tego, ja bym się prędzej jeszcze spodziewał na koniec okienka Exodusu, czyli odejścia Ameryka Laporte, który raczej, no, w moim odczuciu jest wyborem numer 3, jak nie cztery na ten moment w drużynie, więc e, tutaj raczej bym się spodziewał raczej odcinania ogonów niż wzmacniania nowych zawodników, tak? Co do środka pola, to już chyba go omówiliśmy sobie, że to będzie na pewno Rodri, i na pewno Gindogan, w zależności kto na fałszywej dziewiątce, no to albo podejrzewam tym trzecim będzie De Bruyne, albo Grealish. Boki, no to Mares. I jeżeli miałbym szukać miejsca, to raczej na skrzydle dla Ferrana Torresa. Raczej, raczej bym go widział tam, a nie na fałszywej dziewiątce. Ale też możemy dojść do takiego momentu, że tak jak mówiłeś Kasper, Grealish jest na tyle uniwersalny, że jednym skrzydłowym będzie Mares, a drugim będzie Grealish. I wtedy no. może być sytuacja taka, że De Bruyne będzie grał fałszywego napastnika, a pojawi się Foden w środku pola.
0: Dokładnie, czyli właśnie to, to co City stosowało głównie w zeszłym sezonie, tak? Tylko właśnie nie wiem, czy Guardiola trochę nie chciał zaskoczyć z tych rywali, kupnem Harry'ego i powiedzmy tym... Ten tą zmianą tej taktyki, tak? Bez tej fałszywej dziewiątki, tylko jednak wprowadzenie no tak. tego głównego napastnika. No
1: tak, bo patrząc na całą karierę chyba e, Guardioli, no to widzimy, że jeżeli u niego grali jacyś napastnicy, no to byli to dwaj, Robert Lewandowski i Kun Aguero. Żadnego nie ma w drużynie, e, więc no, sprowadzenie Keina, być może byłoby tym numerem trzecim, z którego on by korzystał, bo ten trener raczej nigdy nie ukrywał. Jemu napastnik nie jest potrzebny. Tak jemu jest potrzebna szybkość, uniwersalność, zmiana pozycji. On na tym bazuje i tak ho hołduje zawsze swój futbol i on jest temu wierny, tak? W większości, w 100% jest temu wierny.
0: No dobrze, to już w takim razie trochę nam się zaszło. My już skończymy, bo już... Około godziny pewnie ma ten materiał, więc trochę widzowie będą mieli oglądania. Miejmy nadzieję, że się spodoba i materiał się przyjmie. Może od następnego od następnego odcinka wprowadzimy coś takiego jak kącik Fantazy Premier League, ponieważ ja jeszcze nie miałem okazji stworzyć drużyny, ale mało czasu bardzo, ponieważ nagrywamy to w środę, więc trzeba się trochę pospieszyć. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mówił dla Was Kacper Zieliński.
1: Damian Urbaniak, jeżeli Wam się podobało bądź nie podobało, piście nam komentarze, co mamy zmieniać. Postaramy się z Kacprem do tego oczywiście dostosować. Z reguły będziecie słyszeli pra prawdopodobnie naszą dwójkę, ale obiecujemy, że postaramy też się przyciągnąć jakichś gości, żeby nie było, że tylko my się mądrzymy. Także zapraszamy, śledźcie nas. Podcast, myślę, że Kacper chyba ukaże nam się jeszcze w piątek przed pierwszym meczem Brentford z Arsenalem. Damy radę?
0: Takie są plany jak najbardziej.
1: No, a jeżeli nie, no to ewentualne małe opóźnienie w sobotę do kawy porannej i jedziemy z tematem. Dokładnie. Dobra, no sobie... to trzymajcie się.
0: Tak jest. Na razie. Cześć.